0: 今天九个小时之前啊，九个小时之前，哦，这边换机了，登机了，先飞了，然后再登机了，一切安好，没出什么大事都是一些无聊的八卦，咱们就不谈今天发生的事情，咱们谈谈历史上的情况，为什么会变成这么一个？非常具有戏剧性的一月份，去年选的时候，大选的时候啊，就经常说什么十月金旗啊，九月金旗，没想到是选完了，事闹得最大，这月出来了这么一出猛的，但是呢，他们闹啊闹得不够猛，所以就变成了这种不上不下非常尴尬的局面，就是这个今天早上飞了的那位兄台啊，建国同志。他说：“他还希望和大家用某种方式再见。”现在已经去佛罗里达了啊，去他的海湖庄园去了。那他呢？这个四年呢，是怎么过来的？咱们现在一下就可以来回顾了来回顾呢，咱们也先别回顾他这个人，咱们来回顾历史上啊一些闪光的时刻，历史上的一些。闪光的时刻啊！首先，这个按照美国很多这些政治学家的见解，就是他们特别害怕的这结果会变成像凯撒那样的人，因为他确实有一些地方有那么一点像啊，其实像的不是很多。怎么个像法呢？为什么他说和凯撒呀？因为西方包括美国啊、欧洲啊，他们都得学古罗马史，所以对凯撒的那段经历啊。都是倒背如流，就跟咱们一讲的什么秦始皇啊，讲的什么孔子啊，他们那些生平啊都知道啊。那凯撒，凯撒最出名的一件事情是什么？其实是两件事，一个是他是一个民粹的代表，当时罗马共和国啊还不是帝国，罗马共和国到了他这个共和国的末期的时候啊，贵族和平民之间的矛盾。极为严重啊！罗马帝国啊，从一个小城邦，意大利亚平宁半岛中部地区台伯河畔的一个这么一个小城邦，拉丁人建的小城邦，最后变成了啊，整个把地中海都囊括到自己的势力范围内的一个巨大的帝国。这个迅速的扩张的过程，造成了严重的、严重的贫富差异。这地方要强调一点啊，呃，我这说的贫富差异，不是咱们今天意义上的贫富差异。咱们今天意义上的贫富差异，美国、中国啊，有穷人，有富人，包括美国也是一样。结果他走的时候，这个赦免了多少人？疯狂的赦免，都是跟他有关系的，有钱的。但是呢，那些真正的是为他抛头颅、洒热血呀、啊，闯到这国会山里的那帮人，现在什么样？他们现在的头像。在华盛顿这边的所有的公交车站上都能看得见 ，FBI 正在全国通缉。这就是一个天上一个地下。那这种贫富差异是今天意义上的。那么罗马帝国从罗马共和国转移到罗马帝国那个时候啊，它的贫富差异啊，不是指的是一个国家的差异啊。为什么这么说呢？因为罗马是一个等级非常森严的时候。别看今天，包括美国的很多这些政治学者，总是把罗马共和国时期啊给美化、啊、说是一个什么民主、啊。罗马的共和国跟民主没有任何关系啊，它其实就是贵族们玩一圈城邦里的平民们玩一圈儿。但这出了城的人，那是比这个罗马的公民地位要低得多的人，那都不是人有点像印度那样。那么，这罗马共和国末期的这种贫富差距啊，实际上是一种分赃的不均。就贵族们通过这罗马共和国的军事扩张啊，势力达到了整个地中海，他们赚到了大头。然后呢，给罗马城的这些平民、具有公民身份的这帮人，给他们的这个利益太少，所以人家不干了。包括罗马共和国在意大利的这些城邦，对他们的同谋城邦，为这个罗马帝国抛头颅、洒热血啊！包括当时跟这个汉尼拔在意大利这亚平宁半岛打的不可开交的时候，这些罗马共和国当时军队啊，基本上三分之二都被消灭了啊！他的这些同谋还是支持罗马共和国，最后把汉尼拔给赶出了意大利半岛。那这些人也觉得罗马共和国扩张到整个地中海，分赃不均。至于那些被征服的地方，什么埃及啊、希腊呀、啊、北非呀、啊、高卢啊、西班牙，那都是化为之地啊，根本跟说不是人的地方，他们不管。所以呢，当时罗马共和国的末期，他就出现了得势的这些贵族们，他们呢与这些平民、普通人。罗马城里的这些普通人，以及啊那些罗马在意大利半岛这些盟友啊之间严重的矛盾，两边就不断的打。然后呢，这些罗马共和国都这些贵族呀，就是元老院。元老院这个词也以前给大家讲过 ，senate senate 这个词其实就是现在这个美国呀、啊、参议院，它是用的同一个词啊。其实美国这参议院直译直接译的话，不应该叫参议院，实际上就是元老院。就是罗马共和国时期院老院，然后美国的这个下议院、众议院，它叫这个 House of Representatives， 但是呢，它其实参照的是类似于这个罗马共和国时期的平民大会、平民公民大会。啊，罗马其实也是类似于这种两院制，但实际上的权利啊是掌握在罗马共和国时期是掌握在元老院，也就是参议院的手中，这是贵族们控制的一个议会。那当时呢，这些平民公民大会，这平民组织的公民大会与这些元老院贵族们作为主的这元老院就发生了激烈的冲突。当时有一些新兴的这些政客，就像凯撒这样的人。而不只是他，很多的这些新进入这元老院的新贵族，他们也瞅到了这种风向的不同。就是这些平民啊，以前大家贫富差距不大的时候，大家一起创业；到了真的是这个盘子大了之后，大家都想多分一点。你贵族再再把这个手里的这些资源全把在手里，人家就不干了啊。这时候就出来了一些贵族啊，他们。觉得这些平民们的这种诉求是自己以后继续往上爬的一个政治资本，那么他们呢？这就是到现在的这些西方政治学的定义中所谓的民粹政客啊，最早是指的这些人，就像是凯撒就是其中一个最典型的代表，因为当时在他凯撒之前还有很多的罗马的贵族，他们主动要求支持。主动表示支持平民们的利益，很多人甚至有一对兄弟，叙拉古兄弟都被暗杀了，直接给杀了。那凯撒呢？他呢，与这些之前被杀的那些贵族他还不一样，他有什么不一样呢？因为他的出身的这个家族，尤利乌斯家族是古罗马最显赫的家族之一。啊、最显赫的贵族家族，因为他的 u l i u 这个词，“尤利乌斯”这个词，其实他的词源就是来自于古罗马的主神，古罗马神话中的主神朱比特，是这么一个词汇啊。它其实是说是尤利乌斯这个家族是朱比特的后代，所以可以说是古罗马最古老的、啊、贵族家庭之一啊。那么他出来的这个人，这尤利乌斯凯撒这个人出来之后，他在。四十岁之前是个花花公子，浪的不成样子啊！天天就是除了女人就是钱，不问正事。这节目中也跟大家讲过，这凯撒呢，甚至呢，他被海盗绑架之后，海盗要听说他是个贵族，大贵族，要向他的家里索要赎金。结果凯撒觉得这些海盗们索取的赎金太少了，还自动加价。但是呢，一旦他的家人把他赎回之后，凯撒就雇了军队，把这帮海盗们全部都给抓起来了。抓起来之后，钉到十字架上、啊，他是这么一个人，他的家庭的背景非常的深，甚至呢可以说是比建国要深的多。但是也是大富大贵之人，那么他他看出了整个罗马共和国末期啊，这种平民和贵族们之间严重的矛盾，然后主动的站在了平民这一边。这有点啊，有点像这建国，这、啊、之前这几年干的事情。但是呢，有一个很关键的不同点，什么点不同呢？就是呢，这个、凯撒他最后是怎么夺取的罗马共和国的权利？啊，是因为他手中有军队。他当年与克拉苏啊，与庞贝三个人结成了所谓的三巨头，三个人瓜分了罗马共和国的政治资源。然后凯撒呢，自己带着军队，带着自己的军队啊，名义上是罗马共和国的军队，但实际上是已经被自己控制的军队，征服了整个高卢地区，也就是现在的法国啊，用这个来作为自己的军事资本和这个后勤资源。也还有一支忠于自己的军队啊，好几个军团也不是所有他带着高卢去打仗的军团，并不是所有都是完全的忠诚于他，也有一些将领和一些军团后来背弃了他，但是还有很多的军团是跟着他走，最后他是带着这些军团度过了所谓的卢比孔河，也就是当时意大利北部与地区与中部地区交界的一条小河流。当时的罗马共和国的法律规定，带兵的将领。不得将军队渡过这条河，一旦南渡这条河，就意味着内战开始。当时呢，凯撒是在外头，他带着军队，然后获取了高卢战役的胜利，他具有很高的名望，还有军事威望。但是他在罗马城的对手这庞贝啊，是这些元老们、贵族们支持的人，所以不让他进城，不让他回罗马啊。那么凯撒就带着军队闯了罗马。渡过了卢比孔河，掀开了罗马的内战。最后呢，是以凯撒胜利而告终。那这个两周之前的那次那次闯这个国会的事情啊，更多啊，更多像是一场闹剧，就是因为他实际上真正的以成建制的终于建国的军队没有，并不像这个像凯撒他自己带着军队，而且这军人是跟着他打了胜仗。不光是打了这仗，最关键的是他在高卢那边劫掠了一番。凡是攻破一个高卢人的城市，就让士兵们去赶紧劫掠一番，用这个办法来售卖人心。但是呢，这建国没有这种能力啊，他自己也没有带军队去打仗。美国现在的这制度也规定了，其实是虽然名义上总统是三军的最高指挥者，但实质上打仗总统不会去前线直接带兵打仗，所以呢，他跟军队之间的。这种关系，特别是不是与将军们的关系，与士兵的直接的这种关系啊，并不像凯撒当时和他的士兵，和他这些带到高卢的军团之间的关系那么紧密。虽然呢，川粉中有很多的退役军人，包括被打死的那个呃女的退伍军人，但是呢，他们这些人没有组织，不是现役的军人，也没有被人组织在一起。虽然很多的军队士兵作为个体是支持啊是川粉，但是呢，他们没有形成一个像当时凯撒的军队那样，是有组织的、有战斗能力的势力啊，所以这一点呢，是这届我为什么他不可能成为凯撒的原因。他自己没有真正的掌握军队，没有真正的、真正的是把这个一个军团一个军团，或者美国这边的一个师一个师都裸落到自己的手中，变成自己的私人军队。凯撒的那些罗马军团其实都变成他的私人军队他本身凯撒其实是个大军阀，正是因为自己手里有枪，才敢去进攻，带着军队去进攻罗马，进攻参议院。进攻国会，呃，是呢，这个结果他没有这个能力。一方面呢没有这个能力，那么另外一个从另外一个角度来说呢，咱们在这几年还经常的啊，这些政治学者除了把他比作凯撒之外，还经常把他比作希特勒，说他是煽动民意要建立独裁政权。那他的与这个希特勒其实也有很大的差异。非常大的差异。那这个凯撒刚才说了，是大富大贵之人，建国也算是大富大贵吧。其实没有到最富有的那个阶段，但也是非常有钱的人。他与希特勒的出身是完全不一样的。希特勒他爸就是一个小公务员，奥地利那边的小公务员。然后这希特勒幼年的时候、童年的时候、年轻的时候，一直就是郁郁不得志。著名的就是他去考这奥地利的美术学院，录取考试的时候没有通过啊，最后就浪迹天涯。浪迹天涯，最后成了驿站的老兵啊！所以他是一个草根出来的人，草根出来的人跟这些有钱人最大的一个不同点是什么？他们对于性命这一点来说啊，比这些所谓的贵族啊、这些大富大贵之人更加不在乎生命，不在乎性命，不在乎安慰，因为本身自己就没有什么东西了，再赔也赔不到多少了，边际效益边际效益。编辑反正要不就是穷死，要不就是被人杀死啊！所以这些人他对于往上爬的这种欲望，要比这些大富大贵之人要强烈的多。而且呢，希特勒呢也确实是比这个结果，他的政治手腕要强悍的多。而且呢，比他要至少从政治修养来说啊，要比他要强的多。比如说当时。可以说跟冲击国会类似的是什么呢？是当时的这个啤酒馆暴动。当时在德国啊魏玛共和国时期，慕尼黑那边搞啤酒馆暴动，希特勒和他的支持者的冲锋队，冲锋队去闹事最后呢全部都被逮起来了，然后希特勒还被抓了牢里去蹲了好几年大牢。他在牢里的时候。这就显示出了他和结果的不同。的结果一直在前些天一直都在考虑的一个问题，就是怎么样能把自己给赦免了。但是希特勒呢，他就想去坐牢，不是说真的是想去坐牢，他不怕去坐牢，而且坐牢之后对他来说反而成了。吸引别人啊，吸引让那些支持他的人，把他当做了一个更加信任的这么一个政治领袖啊，他可以为了所谓的这个德国的这种民粹，哎，民粹思想。当时的所谓的民粹是什么啊？就是要废除凡尔赛条约，那就德国重新国家正常化，然后呢，包括要把清除掉国内的犹太人，清除掉国内的社会主义、共产主义者，这是当时德国一个非常强势的这么一个民粹思想。那么这个希特勒啊，为了这种思想，他去坐牢了。而且坐牢的时候还写了一个《我的奋斗》这书，这种号召力啊，这种号召力与结果就形成了鲜明的对比。你看，这个结果的支持者去冲了一下，其实也没有造成像当时啤酒馆暴动那么大规模的骚乱，大规模的反政府的这种骚乱。但是呢，这结果第一时间就说啊，看见这东西马上吓坏了，赶紧就说说交接会正常交接。希特勒不管，他不在乎以后的仅仅这几年的这种政治上的得失，他宁可去坐牢，坐牢还写书，最后出来之后呢，不仅他的影响力没有下降，反而呢，更多的德国人认为他是真的。德国的平民很多平民认为，希特勒是真的是为他们，向这个脆弱懦弱的魏玛共和国去挑战啊，要扳倒这个非常不受欢迎的这么一个政权。然后呢，后来希特勒他的这个纳粹党出狱之后，人数越来越多，而且不断的膨胀。这结果呢，四年待下来，所有的这些社交账户都被封了，最后也就草草的今天早上，就安德鲁基地讲了一番话啊，说他以后应该有某种形式再回来，然后就去了海湖庄园。这个说实话，按照国内有些人的说法，就是无等于助陛下，陛下怎么先降了啊？自己先这投降啊？自己先在这场斗争之中，所谓的建制派与民粹派之间斗争之中，自己先插了白旗儿，你让底下的这些他的传粉们怎么继续支持？你这领袖都跑了，海湖庄园去了。所以呢，看今天有的这些评论就说嘛，说这个有点像袁绍。为什么说袁绍袁绍就是当时这个三《三国演义》里曹操评价袁绍，就说是干大事而牺牲，见小利而忘灭。他喜欢用一些小利，特别喜欢那些蝇头小利，比如说那些不会吹飞之力，绝对不会对自己造成任何。风险的事情，比如说到时候把这个伊朗的人家的将军给炸死、暗杀，包括前几年说是要搞朝鲜和平，与这个金小弟见面。他这种事情，他认为都是一些举手之劳、拔一毛以利于天下的事情，他很舍得干，就忘命。包括其实他没有想到，这些看起来很轻易做的事情，他其实背后有很多很危险的、长期以来很危险的结果。比如说，把伊朗的将军给炸了，炸得尸骨无存呢。一个国家的领导人，而且呢不是出于交战状态，不是恐怖分子，你就把他给杀了。很有可能的后果，包括实际上像伊朗这种实业派、啊，它一直的一个传统就是这个有仇必报。什叶派整个这个伊斯兰教中的什叶派这个派别啊，从一开始就是一种很强烈的复仇，他是为了复仇才出现的这么一个派别。因为当时阿里穆罕默德的女婿阿里和他的这后代是这一派，人，支持他的，是支持这个穆罕默德的女婿阿里这一派的后代来做哈里发，伊斯兰教的最高领袖。结果呢，都被其他的外姓的人给杀了，能杀的都杀了啊，所以这一派。什业派与所谓的主流逊尼派之间一直是一种复仇的关系，所以什业派中是最盛产的是什么？就是劣势。他们一直是处于这么一种非常悲情的状态。你好吧，你把这个伊朗的将军给杀了，这又是给他们辜负了一个新的劣势出来。什业派的另外一个很重要的一个分支就是伊斯玛仪派中的刺客组织，这个是整个什业派的传统。结果和他的亲戚、好友、儿女以后都，无论是这一代还是下一代啊，总归是要跟伊朗是彻底结上了梁子，这是已经结下了私仇了。因为他觉得好像扔颗导弹没有什么，估计他周边的那区国家、国家顾问都跟他说：“你就扔炸弹，没事啊，炸了，炸了。”伊朗不会有反击的，是他们这帮出谋划策的人，他没有站在一线，因为出来首先跳出来的是建国，他是被放到了前台。到时出事了，肯定这些复仇的人都是先去找他，还有他的家里人，然后后面才想到那些他背后的这些所的谋士，因为最后太保证他呀，所以这就是真的有点像曹操说袁绍这、就是见小利而忘命，没有这个干大事而牺牲。就更不用说了，他的这些船粉都进了这个大厦州去闹事儿了，哎，人家拍拍屁股走了。如果没说咋的，真的是继续追究他的责任啊，对他来说可能还不是个坏事，真的就会使得他的这些支持者变成真正的死忠了。但是他现在想的事情呢，是怎么样的赦免自己？所以这就是干大事而牺牲。我说实话也是，他这个人年纪也大了。估计没有像希特勒当时那么闹了。希特勒当时啤酒馆的时候三十来岁，然后四十岁的时候成了不到四十的时候就成了德国的总理，然后成为元首，然后带领着德意志第三帝国最后走向毁灭。这个结果现在看起来没有希特勒那样的雄心壮志啊，也没有凯撒那样雄厚的军事资源和家族影响的一句，他与平民之间的关系可能确实是有点像元首啊。他有政治资源很多，但是呢，野心不够，计谋不行。这可能也是从某种角度来说，也是他当时四年前就是被推上去的这么一个人啊。呃，希特勒至少当年这。无论是二战之前把这个英国、法国全给耍了一个遍，然后包括二战之后开战的那一两年的时候啊，真的是打得很有魄力的。包括原来不信任他的德国国防军那些将领，最后都对他佩服得五体投地，谁都不敢去打法国，就他敢打。很明显的，结果没有这种野心，这很大程度上就是因为四年前的时候，他其实是。莫名其妙的，可以说是这个歪打正着的，被当时的这种民意给推到了宝座上。所以他一开始参选啊，就跟他之前去参加各种电影拍摄呀、真人秀拍摄这种情况一样，就是想让自己在国内的名声更加响亮一些啊。他是这么一个喜欢作秀的人，结果没想到，一作秀真的被人推上来了啊！这就很大程度上是他的后面那个班子，特别是这个今天刚刚赦免的这班农。给他支了招，特别是他当时要求他就就紧抓住就业问题，紧抓住制造业回流，紧抓住移民问题去说，不要讲别的零个愣的东西，讲这些美国的传统白人最关心的话题，最后胜选了。所以他自己也不知道自己怎么就莫名其妙就赢了、啊、他还是他后面的人给他支持的。结果呢，他上来之后啊，又变成了一个公司领导，想把整个这个行政部门执政这一块儿当作一个公司来管理啊，又不想让这些之前把他推上的这些人掌握太多的政权啊，喜欢使用一些拍马屁的，然后社会边缘的啊这些人。所以这批人呢，给他搞了一堆非常奇葩的很多这些混乱的外交政策，啊，也没有彻底的真正的实现他当时所谓的竞选承诺，也说要把华盛顿的这个沼泽给抽干了，啊，没抽，基本上没怎么抽干，自己还赦免了很多的人，他就是就是四年前的一个风口，风口上大风一来，他就飞起来，当然了，不排除啊。你看他把班隆一赦免之后，班隆会不会继续呢？扮演这么一个推手的作用？可能他的真正的政治的实权没了，但是他的政治影响力还一直在这儿。如果他的这帮人像他赦免的包，包括像巴隆啊，包括福林、福林将军，因为被赦免了，对他是死心塌地。如果这些人还有心去创建这么一个新的这么一套体系的话，可能会把它当做了这么一个虚架子，然后呢，以它为核心，实际上是还是和这些人来操刀建立一套新的这么一套政治体系。那这就跟什么一样呢？就和当年这。个。耶稣同志和他的些使徒们的关系差不多了。耶稣这个很快就被绑到十字架上，咔叽给钉了。但是呢，他的这些事迹，无论是真的还是虚构的啊，被他这些使徒们全部都给把他当做了一个偶像啊，围绕他这偶像形成了一个庞大的组织。那么很有可能以后这些啊现在失势的这帮人还会把结果当做这么一个。虚着的啊，虚着的，怎么具有影响力的偶像，把它放在这儿，围绕它建立一套更加系统的、更加具有组织化的。咱们党组织、嗯，这是很有可能的，因为这四年啊，特别是今年以来啊，这些所么界制派的这些各种各样的这些打压，一方面，他这是这界制派对于战略国会这个是震怒啊，震怒，认为这历史上从来没有过事情，这不是把这些传粉当做了自己的敌人、人民公敌来看待。先想把他们全部都斩杀干净，那这会促使啊这些川粉们更加反感，更加激烈的痛恨所谓的建制派啊，因为之前这些人进入整个国会的时候是想着说他们认为自己是支持民主的人，支持民主，只是认为这个民主呢被建制派给腐化了。所以他们要剔除这些，要要求这些，戒支派的人呢要听从这人民的意志啊，所以他们要进入这个国会。但是呢，结果没想到，他们自己认为是人民内部矛盾，然后呢，戒支派认为这是敌我矛盾，那就完蛋了。你比如说，把当时被打死的这个女的退伍老兵，把她是当做了这个恐怖分子、暴力分子，那你想想，这个对于很多的这些。退役穿粉，他的这些老兵来说，那是个什么样的心情？因为这个女的，你看她的背景，她真的是为这个美国在海外的利益献出了自己宝贵的年轻的青春的时代。然后回来之后，没有退伍的普通的军人、普通的士兵啊，一般不像那些将军那样有很多的政治资源，开一些小公司。好，咱们下回有机会再继续聊。谢谢大家，拜拜。